0: Tudo bem com vocês? Um ótimo desempenho dos pilotos do Brasil em uma prova, com um resultado que ficou marcado na memória dos brasileiros, amantes da Fórmula 1, apesar de não ter sido uma vitória brasileira. O grande prêmio da África do Sul de 1993. Essa é a nossa história de hoje. O Grande Prêmio da África do Sul de 1993, realizado no circuito de Kyalami, era a etapa de abertura do campeonato mundial de Fórmula 1 daquele ano, um início de temporada diferente para os torcedores brasileiros, que tinham se acostumado a iniciar o ano esperando que algum piloto brasileiro fosse brigar pelo título mundial, como nós tínhamos nos acostumados com o decorrer da década de 80 e o início dos anos 90. Ali em 1993, após aquele grande domínio que a Williams impôs nas pistas no ano anterior, em 1992, e a certeza de que esse domínio continuaria, nós já sabíamos que seria muito difícil que o brasileiro Ayrton Senna, que seguia na McLaren, agora sem a Honda como parceira técnica e impulsionada por um motor Ford, e era o piloto brasileiro que teria mais condições de andar na frente do pelotão, conseguisse fazer frente com o poderoso carro da Williams, que teria, na temporada de 1993, o maior rival do Senna na Fórmula 1 o francês Alain Prost, e dos carros que poderiam andar ali na frente, além do Senna e do Prost, nós tínhamos também o inglês Damon Hill na outra Williams companheiro de equipe do Prost o norte-americano Michael Andretti que era o novo companheiro de equipe do Senna na McLaren e claro os dois carros da Benetton com o alemão Michael Schumacher e o italiano Ricardo Patrese pilotando dessas três equipes da frente do pelotão ali de 1993 para as demais equipes do grid tinha uma diferença muito grande de desempenho até mesmo a Ferrari que pode se dizer a mais próxima das equipes ali da frente ficava bem pra atrás. A Ligier também começava bem e poderia aparecer por ali em algumas vezes, talvez a Sauber que também tinha impressionado ali no início da temporada, mas a certeza era de que se a Williams não vencesse alguma corrida ali em 1993 quem venceria seria McLaren ou Benetton. Com a Ferrari e a Ligier chegando ali na zona de pontos e talvez beliscando algum pódio, talvez a Sauber por ali também. E mais para trás desse pelotão da frente, nós tínhamos outros dois brasileiros iniciando a temporada de 1993 dentro da Fórmula 1 Rubens Marrichello fazia sua estreia Dentro da categoria correndo pela Jordan A Jordan era uma equipe de meio de pelotão Em condições normais Ela ficaria ali da 12ª posição Até a 16ª posição E ali nesse mesmo bolo um Pouco mais para trás talvez Até em termos de desempenho nós tínhamos o Christian Fittipaldi, que fazia sua segunda temporada correndo pela Minardi. Para esses dois pilotos brasileiros, o único objetivo que eles tinham ali na primeira etapa do campeonato mundial de 1993 era conseguir terminar a corrida, chegar até o final sem ter problemas. Para chegar dentro da zona de pontuação, eles precisariam contar com muitos abandonos de pilotos da frente que tinham melhores carros do que eles, e precisariam contar com uma performance fora do comum deles próprios, para conseguir levar esses carros até o final da prova, sem ter problemas e fazendo um bom desempenho. No grid de largada, para o Grande Prêmio da África do Sul de 1993, nós tínhamos na primeira fila, Prost e Senna. Já de cara, na primeira corrida, com o retorno do Prost para a Fórmula 1, nós reabriríamos a maior rivalidade que já existiu dentro da categoria, com os dois dividindo a primeira fila. Na segunda fila, nós tínhamos o Michael Schumacher em terceiro e o Damon Hill, companheiro do Prost, em quarto. Dali para trás, os colchetes seguiam se dividindo entre carros da Ferrari, carros da Ligier, a Sauber por ali também, a La Russi, que tinha iniciado a temporada muito bem, colocava um carro ali, dentre os 10, 11 primeiros também, até chegarmos à sétima fila do grid de largada, quando nós tínhamos uma fila totalmente brasileira, com Christian Fittipaldi alinhando em 13º e Rubens Barrichello na 14ª posição. Seria uma corrida difícil e desgastante para os três brasileiros, mas com o Prost enferrujado por ter ficado uma temporada fora da Fórmula 1, e com o Fittipaldi e o Barrichello querendo mostrar ao que vieram, poderíamos ter algumas surpresas. E é dessa forma que no dia 14 de março de 1993, nós temos a largada para 72 voltas do Grande Prêmio da África do Sul de 1993. O Senna larga bem e toma a primeira posição nos primeiros metros da corrida. O Prost não traciona bem na largada e acaba ficando para trás. Tinha perdido a mão das largadas o francês nesse retorno para a 1 Acabou caindo para a quarta posição ainda nos primeiros metros. O de Damon Hill toma a segunda posição com o Michael Schumacher em terceiro, mas já na segunda curva do circuito de Kai Alame, o Damon Hill roda sozinho e cai lá pro meio do pelotão, já ia se complicando em inglês na sua primeira corrida pela Williams. Na primeira passada pela linha de chegada, nós tínhamos o Senna em primeiro, com o Michael Schumacher em segundo e o Alain Prost em terceiro, e esses três já começavam a abrir uma grande vantagem para os demais pilotos da pista ali nas primeiras voltas da prova, os três iam disparando na frente do pelotão, e o Senna ia conseguindo impor um ritmo muito bom na liderança da corrida e isso era uma boa surpresa o MP48 o carro da McLaren ali da temporada de 1993 mal tinha sido testado até então o desenvolvimento do carro atrasou bastante ficou pronto para ir para a pista para fazer os primeiros testes poucos dias antes do início da temporada ninguém sabia ao certo como seria o comportamento desse carro percorrendo a distância de uma corrida pois eles não tinham conseguido simular condições de corrida com o carro então ali nas nas primeiras voltas, esse bom desempenho do Senna com o MP48 já começava a impressionar. Mais para trás no pelotão, nessas primeiras voltas de prova, o Rubens Barrichello tinha se alocado na 14ª posição. E o Christian Fittipaldi em 15o. Os dois iam fazendo uma corrida bem cautelosa no meio do bolo dos carros ali daquele pelotão que fica mais amontoado. Sem fazer ataques para tentar ultrapassagem, mas mantendo um bom ritmo para não perderem as posições. A partir da volta 5, o Schumacher e o Prost começam a se aproximar do Senna, começam a descontar a diferença que o Senna tinha conseguido abrir nas primeiras voltas da corrida. Na volta 6, o Michael Andretti, o companheiro do Senna na McLaren, bate e abandona. E essa batida do Andretti, teve o Christian Fittipaldi envolvido. Aí as coisas começaram a se complicar bastante para o Christian. Ele acaba caindo para a 18 a posição da prova, após se envolver nesse enrosco aí com o Andretti. Chegando na volta 10, Senna, Schumacher e Prost estavam praticamente juntos na pista. Já não existia mais diferença entre os três. A McLaren do Senna já não rendia mais tão bem. O carro já se mostrava bem desequilibrado. O Senna passava muito trabalho para conseguir manter o carro alinhado na pista. Parece que com aquelas 10 voltas de desgaste de pneus, já mudou totalmente o comportamento do carro. Aquele bom desempenho das primeiras voltas já tinha ido embora. E a partir daí nós teríamos o primeiro grande duelo entre Ayrton Senna, Michael Schumacher e Alain prost da temporada de 1993, com várias investidas do Prost para cima do Schumacher para tentar tomar a segunda posição e várias investidas do Schumacher para cima do Senna tentando buscar a liderança. Na volta 12, o Prost faz uma manobra sensacional e passa pelo Michael Schumacher assumindo a segunda posição. E aí o francês vai com tudo pra cima do Senna, ia levando junto com ele, colado na Williams, o Schumacher. E foram muitas voltas com essa briga maluca entre os três pela liderança da prova. Principalmente entre o Senna e o Prost. O Prost ia atacando muito o Senna. E o Senna ia se defendendo de uma forma extraordinária, por muitas voltas da corrida, com o francês fazendo investidas pra cima do Senna, com ataques bem agressivos, enquanto o Senna ia dando fechadas de porta, ia tomando os espaços da pista para tentar de qualquer forma manter o francês atrás dele e o Schumacher logo atrás esperando o um momento para tentar dar o bote também se alguém esperava que não teríamos emoção na temporada de 1993 com poucas voltas percorridas da primeira etapa do campeonato já era certo que a emoção estaria presente sim e após quase 15 voltas de briga entre esses três pilotos ali pela ponta da corrida o Prost consegue fazer a ultrapassagem sobre o Senna mais uma vez fazendo uma manobra Perfeita de ultrapassagem. O francês assume a liderança a partir dali e logo em seguida o Michael Schumacher também passa pelo Senna e pula para a segunda posição. Nesse ponto da corrida, os três primeiros colocados já tinham quase 30 segundos de vantagem para o quarto colocado. Olha o tamanho da diferença desses três caras para os demais carros do grid. Mais para trás do pelotão, o Rubens Barrichello, contando com alguns abandonos dos pilotos que estavam mais para frente e com um desempenho bem constante dele na pista. Já tinha subido para décima posição. E o Christian Fittipaldi já tinha conseguido subir para décimo segundo. Ia se recuperando bem o Christian depois daquele enrosco com o Andretti. Logo após essas ultrapassagens do Prost e do Schumacher para cima do Senna, o Senna e o Schumacher entram nos boxes para fazer uma troca de pneus. E aí o Senna ganha a posição do Schumacher na troca de pneus dentro dos boxes. A McLaren fez um trabalho melhor do que a Benetton, liberou o Senna mais rápido e o Senna volta para a segunda posição na corrida. Uma volta depois para o francês Alain Prost e faz a sua troca de pneus também. A Williams também trabalha bem e libera o Prost ainda na frente do Senna e do Schumacher. Não perdeu a liderança da corrida o francês. Com mais alguns abandonos que foram acontecendo ali naquele pelotão da frente e algumas paradas para troca de pneus de pilotos que integravam o top 10, Rubens Barrichello e Christian Fittipaldi já tinham ingressado no top 10. Logo após as paradas dos três primeiros Ali da frente, o Rubens Barrichello tinha subido para a oitava posição e o Christian Fittipaldi estava em nono. Os dois ainda não tinham parado para fazer troca de pneus. Mas talvez eles nem parassem. Era provável que eles estavam partindo para uma estratégia de não parar para fazer troca de pneus. Chegando na volta 30 de corrida, o Prost ia disparando na liderança. Ele ia mantendo um ritmo em torno de um segundo e meio mais rápido por volta do que o Senna e o Schumacher. E nesse ponto, o Schumacher já começava a fazer investidas para cima do Senna para tentar retomar a segunda Posição. E era até então uma primeira metade de corrida frenética para o Senna. Além de ele ter um trabalho enorme para conseguir manter o carro alinhado na pista, ele não tinha sossego na sua posição. Ele estava o tempo todo até então ameaçado, sempre tinha alguém em cima dele tentando ultrapassar. Chegando na volta 35, o Rubens Barrichello abandona a prova. Ele ocupava nesse momento a sétima posição, ia fazendo uma corrida muito boa, mas o câmbio da Jordan foi para o espaço. E aí nós tínhamos o Prost em primeiro, com o Senna em segundo. O Schumacher em terceiro, o Patrese em quarto, o Mark Blundell da Ligier na quinta posição e o sexto colocado nesse momento da prova era Christian Fittipaldi, que seguia numa tocada muito boa. Ainda não tinha parado para fazer troca de pneus, mas conseguia manter um ritmo muito bom e seguir escalando o pelotão. Já tinha ingressado na zona de pontos. Na quadragésima volta, após 10 voltas de briga na pista entre o Senna e o Schumacher, pela segunda posição da prova, os dois se enroscam na pista. E aí, quem leva a pior? É o alemão que, após tentar uma investida para cima do Senna para buscar ultrapassagem, acaba tocando a roda dianteira esquerda da Benetton na roda traseira direita da McLaren. O Schumacher perde o controle do carro, roda, acaba apagando o motor do carro e o alemão abandona a prova. E aí, passando da volta 40, o Prost liderava com o Senna em segundo, o Patrese em terceiro, o Blundell em quarto e o Christian Fittipaldi em quinto. E ele tinha uns 10 segundos de vantagem para o com Gerhard Berger da Ferrari, que era o sexto colocado. A partir daí. Volta a volta, vários carros começaram a abandonar a prova, por rodadas, ou por toques entre um carro e outro, ou por problemas no equipamento. Kayalami era um circuito que forçava bastante, tanto os pilotos quanto os carros. Já era previsto um grande número de abandonos, e isso ia se concretizando. Na segunda metade da corrida, começavam a ficar escassos os carros dentro do circuito de Kayalami. E outro detalhe que começava a preocupar quem ainda estava na pista, era a possibilidade de chuva que começava a se aproximar, várias nuvens escuras iam cercando o circuito, nas regiões próximas já estava chovendo, era visível ali da pista, e se a chuva chegasse por ali antes do final da corrida, as coisas ficariam bem complicadas. Pouco antes de chegarmos na volta 50 de corrida, o Ricardo Patrese roda, vai a caixa de Brita e abandona a prova. E aí o Christian Fittipaldi subia a quarta posição na corrida. Tinha caído lá para 18º nas primeiras voltas e chegando na reta final da prova, ele era o quarto colocado. e Ia mantendo um ritmo muito bom na pista. Ele ia conseguindo abrir vantagem para o Berger que era o quinto colocado e vinha atrás dele com uma Ferrari. E em certos momentos ele vinha conseguindo fazer tempos melhores até que o Senna que era o segundo colocado. Ele era o segundo piloto mais rápido da pista. Ele só não era mais rápido que o Prost. Detalhe sem fazer troca de pneus. Ele estava ainda com os pneus que ele tinha largado em cima da Minardi. E aí as coisas vão se encaminhando dessa forma até as voltas finais da corrida. Quando achávamos que tudo ia terminar desse jeito que estava ali na pista, a chuva Resolve cair de vez sobre o circuito de Cayalame, faltando pouco mais de duas voltas para o encerramento da prova. E cai um aguaceiro. Em poucos minutos a pista estava totalmente encharcada, o que parecia ser um final de corrida tranquilo vira um transtorno para os pilotos conseguirem chegar até o final. E aí quem ia se arriscar a parar para fazer uma troca de pneus e colocar pneu de chuva, faltando apenas duas voltas para terminar a prova? O jeito foi tirar o pé o um máximo e tentar levar o carro até a linha de chegada, do jeito que estava ali. E vários não conseguiram fazer isso. E acabaram abandonando ali nessas últimas duas voltas de prova mesmo. Mas com muita paciência, muita calma e muita cautela, alguns pilotos conseguiram. E aí nós fechamos as 72 voltas do Grande Prêmio da África do Sul de 1993 com Alain Prost cruzando a linha de chegada na primeira posição, vencendo a sua prova de retorno a Fórmula 1 correndo pela Williams. Ayrton Senna cruza a linha de chegada na segunda posição. Mark Blundell com a Ligier, cruza em terceiro e Christian Fittipaldi chega em um ótimo quarto lugar, vibrando demais dentro da sua Minardi, com essa bela recuperação que ele teve no decorrer da corrida e com esse belo resultado conquistado. Com o Senna não foi muito diferente, ficou tão satisfeito em ter conseguido terminar essa primeira prova com esse novo carro da McLaren, cruzando a linha de chegada numa boa segunda posição que comemorou como se tivesse vencido a prova, com direito à bandeira do Brasil em punho e tudo mais. Ele sabe sabia que era uma superação ter buscado esse resultado, fazendo a primeira corrida do ano com um carro que praticamente nem tinha sido testado, e já ficava ali a esperança de que alguns bons resultados poderiam aparecer no decorrer da temporada. Esse quarto lugar conquistado pelo Christian Fittipaldi foi o melhor resultado da equipe Minardi na história da Fórmula 1 igualando com outro quarto lugar conquistado no Grande Prêmio de San Marino de 1991 pelo Pierluigi Martini, a equipe que mais tempo ficou dentro da categoria sem conquistar um pódio no decorrer de toda a sua história teve como melhores resultados esses dois quartos lugares e o Christian Fittipaldi foi o responsável por um desses feitos e aquela briga insana entre o Prost e o Senna, pela liderança da prova, que durou da volta 10 da corrida até próximo da volta 25, foi uma das mais belas brigas na pista daquele ano, e nós veríamos ainda outras brigas muito parecidas com essa, nesse mesmo nível de disputa, no decorrer do campeonato mundial de 1993, entre o Senna e o Prost, mas aí são assuntos para outros episódios aqui do canal. E hoje vamos com mais rock alternativo aqui no Rock'n'Race. Ali no ano de 1993, enquanto Senna, Prost e Schumacher duelavam nas pistas da Fórmula 1, era lançado o álbum Saturation, quarto álbum de estúdio da banda de rock norte-americana Urge Overkill. Um álbum muito bom e muito subestimado, que ficou meio que esquecido ali no meio dos grandes álbuns lançados na primeira metade dos anos 90. Mas que vale dar uma conferida, principalmente para quem curte um bom rock alternativo. Para encerrar o episódio de hoje, então, nós vamos rodar a faixa 3 do Saturation, Positive Bleeding. Se liguem aí no som do Word Overkill.
1: É só ouvir acordes e escala.